Yksityiset tuutorainnit ja maksulliset valmennuskurssit ovat yleistyneet Suomessa. Yksityistä tuutorointia mainostetaan jo yläkouluikäisille. Esimerkiksi lukion tähtääviä valmennuskursseja myydään sadasta tuhanteen euroon. Mihin suuntaan koulutuksemme on menossa? Mitä vaikutuksia koulutuksen yksityistämismallilla voi olla? Minä olen toimittaja Jenna Rautio ja tänään aiheesta keskustelemassa kanssani on kasvatustiedeiden apulaisprofessori Sonja Kosunen. Tervetuloa. Kiitos. Olette tutkimuksessanne käsitellyt paljon koulutuksen yksityistämistä. Jos vertaat omiin kouluaikoihin, mikä on muuttunut? No, omiin kouluaikoihin verrattuna varmaan ää, niin kuin sen tarjonnan laajuus ja, ja se, että keille sitä on kohdennettu, niin on jonkun verran varmaan muuttunut. Eli, eli niin kuin yleisesti valmennus, ää, valmennuskurssitoiminta ja muu, niin ei ole meillä niin kuin Suomessa uusi ilmiö. Niitä on ollut 70-luvulta asti, mutta et se, että et se kohdistuu tällä hetkellä myös aiempaa nuorempiin, niin se on varmaan sellainen uusi ilmiö tällä hetkellä. Jyväskylän yliopiston selvityksen mukaan tutkimuksissa on viime aikoina tunnistettu koulutusjärjestelmän sisällä ja sen rajapinnoilla tapahtuvia yksityistämisprosesseja, ja ne on nyt noussut julkiseen keskusteluun entistä vahvemmin. Voiko sanoa, että meillä Suomessa koulupaikan saanti ratkaistaan jo rahalla? No, ehkä lyhyt vastaus on, että ei voi sanoa mm. näin, et, mutta samanaikaisesti täytyy sanoa, että et, sitten sellainen puhe, että niin kuin taloudellisilla kysymyksillä tai taloudellisen niin kuin eriarvoisuuden kysymyksillä ei ole mitään merkitystä, niin e, se, sekin täytyy yhtä lailla kieltää. Eli ehkä nyt se niin kuin viimeaikainen tutkimuskeskustelu Suomessa osoittaa, että sillä, että minkälaisia taloudellisia resursseja perheillä ja lapsilla ja nuorilla on, niin se näkyy niin koulutuspolulla useimmissa eri vaiheissa. Ihan siis jo, jo tuolta niin kuin, ä, peruskoulun puolelta sitten pitkälle, pitkälle niin kuin korkeakouluhakuun asti. Ja se, miten se Suomessa tapahtuu, niin ei tapahdu niin kuin samalla tavalla ostamalla esimerkiksi niin kuin yksityiskoulupaikkoja tai muuta tällaista, miten monissa, monissa muissa maissa koulutusjärjestelmät toimii. Eli siellä on niin kuin selkeä julkinen koulusektori ja selkeä yksityinen koulusektori, vaan Suomessa ne tavat on piiloisempia. Se tuottaa sen ongelman, että kun ne on piiloisia, niin ne on myös vähän vaikeammin tunnistettavissa. Mutta esimerkkejä tästä nyt voisi vaikka olla perusopetuksen puolelta, jos me ajatellaan, niin tällaiset valikoidut koulureitit kaupungeissa, eli jos vaikka hakeudutaan painotettuun opetukseen, jossa valikointivaiheessa testataan vaikka jotain tiettyjä taitoja vaikka jossain tietyssä urheilulajissa, joita monilla lapsilla sitten on niin tällaista seura harrastustoiminnasta, joka on maksanut rahaa. Eli se on niin kuin tavallaan niin kuin keino, jossa ne taidot, joita testataan, liittyvät myös siihen, että niitä taitoja on ollut mahdollista jossain harjoitella, ja se on yleensä vaatinut sitten perheeltä myös niin kuin taloudellisia panostuksia, ja sama toistuu sitten myöhemmissä, myöhemmissä kouluvaiheissa. Eli niin kuin syntyy piilosia tapoja, joilla se raha vaikuttaa. Eli jonkinlaisesta koulutuksen eriarvoisuudesta voidaan kuitenkin puhua. Aivan varmasti. Joo. Mistä tällainen suunnanmuutos on vielä rantautunut Suomeen? No se on tietysti hyvä kysymys, onko se erityinen suunnanmuutos. Mä sanoisin, että, että jonkunnäköinen tällainen niin kuin, taloudellisiin kysymyksiin liittyvä eriarvoisuus on varmaan niin kuin, aina ollut olemassa. Ja jos mennään historiassa taaksepäin, niin aiemmin varmasti näitä aikoja enemmän. Et toki peruskoulu-uudistuksen aikaan ää, 70-luvulta eteenpäin niin, niin kuin, näihin kysymyksiin on myös pyritty puuttumaan, että taloudellinen eriarvoisuus, joka yhteiskunnassa on olemassa ihan koulujärjestelmässä riippumatta useinkin, niin, niin että se ei niin kuin, 
samalla tavalla pääsisi vaikuttamaan lasten ja nuorten koulutusuriin ja koulupolkuihin. Mutta sitten taas järjestelmässä, jossa valitaan vaikka sanotaan korkeakouluihin vain osa hakijoista, ja meillä itse asiassa vielä aika pieni osa kaikista hakijoista, niin niitä erottautumisen keinoja hakijat lähtevät etsimään, ja silloin myös se, että minkälaista sosiaalista ja kulttuurista, mutta myös rahallista panostusta on mahdollista laittaa, niin tällaisessa valikointitilanteessa ne erot voivat syntyä myös sitä kautta. Ja tällainen ilmiö myös Suomessa nähdään, huolimatta siitä, että se koulutus itsessään, mihin pyritään, on maksutonta sille, joka sinne hakeutuu. Kyllä. Palataan vielä takaisin tähän korkeakoulun valintaprosessiin. Eli ylioppilastodistuksella valitaan myös entistä enemmän hakijoita yliopistoon, niin millainen vaikutus todistusvalinnan aseman vahvistumisella on ollut? Ja luoko se paineen, suurempaa painetta yläkoululaisille esimerkiksi päästä hyvään lukioon? No, tämä on tosi hyvä kysymys. Nyt tota, kesäkuun alkupuolella Vatti julkaisi tällaisen laajan raportin nyt näistä niin kuin, ensimmäisistä korkeakoulujen opiskelijavalintojen niin kuin läpiviennin Jälkeisistä ajoista ja, ja ymmärrykseni on, että se mitä siellä nyt nähdään on, että ne tavoitteet, mitä sille uudistukselle asetettiin, mitkä liittyvät näiden koulutuspolkujen niin kuin jouduttamiseen siten, että entistä enemmän ö, nuoria hakijoita tokaasteen jälkeen pääsisi korkeakouluihin ja että, että nämä valinna, tai, tämä niin kuin valikoiminen olisi tasa-arvoisempaa sosioekonomisen taustan suhteen, niin toinen näistä tavoitteista saavutettiin, joka oli se, että näytti siltä, että, että koulutuspolut ja urat tässä mielessä niin jouduttuivat, mutta toisaalta sitten taas sille sosioekonomiselle vinoumalle, jos näin sanotaan, ei oikeastaan tapahtunut juuri mitään. Eli me tiedetään aiemmasta tutkimuksesta, että suomalaisyliopistojen opiskelijapopula on, on niin kuin, sillä tavalla sosiaalisesti painottunut, että meillä niin kuin hyvä osa taustoista tulevat kaupunkilaiset nuoret ovat päässeet muita paremmin korkeakouluihin ja, ja silloin tavallaan se... Niin kuin, Tämä suhteessa koko ikäluokkaan, niin se, se näyttää niin kuin painottuneelta se ää, opiskelijoiden, hyväksyttyjen sisäpäässeiden opiskelijoiden ää, profiili. No sitten taas tämä ää, toinen kysymys, että luoko tämä sitten suurempaa painetta yläkouluille päästä hyvään lukioon, niin tämä onkin sitten se monimutkainen tässä. Äm, siis äm, meillä on alkamassa tästä myös tutkimushanke, jossa, jossa katsotaan sitä, että miltä se niin kuin oikeasti lasten ja nuorten näkökulmasta näyttää ja miten paineiselta se toka-asteen valinta, oli se sitten lukio tai ammatillinen oppilaitos, niin miltä se näyttää. Ja samanaikaisesti voitaisiin ajatella, että, että näitä niin kuin muitakin reittejä kuin todistusvalinnalla lukiosta yliopistoon, niin tämähän ei ole ainoa niin kuin korkeakoulutuksen hakeutumisen malli oikeastaan päinvastoin. Tässä on niin kuin ilmeisesti yritetty luoda monenlaisia reittejä, joita pitkin on mahdollista hakea korkeakoulutukseen joko yliopistossa tai ammattikorkeakouluissa sekä lukiosta että ammatillisesta koulutuksesta. Mutta tämä on, niin kuin, tämä on se hallinnon taso. Se, mitä me nyt on huomattu meidän niin kuin tällaisissa koulu, kouluetnografioissa, eli kun me on havainnoitu lukiolaisten elämää, ja sitten myös, myös haastateltu niin kuin sekä henkilökuntaa että opiskelijoita, niin kyllä niin kuin sellainen puhettava muutos siitä, että lukiolaisuus on paineista ja paineisempaa. Ja myös se, mitä, mitä sitten psykologian tutkijat, esimerkiksi Katarina Salmela-Aron ryhmää, ovat to, niin kuin todenneet siitä, minkä tyyppistä niin kuin 
stressiä ja uupumusta nuoret lukiolaiset kokee, niin nämä on niin toki sellaisia merkkejä, että jotain siellä tapahtuu. Mutta että se laadullinen analyysi siitä, että mikä kaikki on muuttunut, niin sitä täytyisi viedä hiukkasen vielä eteenpäin. Mutta ilmeistä on se, että tietyt valinnan osaset, esimerkiksi nyt kurssivalinnat lukion alussa, että mitkä tähtää sitten ylioppilaskirjoituksiin, niin ne saa niinku pikkasen toisenlaisen painoarvon nyt juuri sen takia, että todistusvalinta on niin isossa osassa Erityisesti tämmöisillä hakupainealoilla, jotka on esimerkiksi vaikka lääketiede ja oikeustiede, niin tämmöisiä perinteisiä niin sanottuja statusaloja. Et niissä niillä, niillä niin kuin kurssivalinnoilla voi, voi ollakin toisenlaista väliä kuin ehkä jossain aiemmassa vaiheessa, mutta sitten samanaikaisesti täytyy sanoa, että vaikka nyt sinne lääkiksen hakuihin, niin kyllä sinne on aina ennenkin tarvinnut sitä matikan lukemista miettiä, että se ei sinänsä ole uusi ilmiö, mutta minkälaisia painotuksia se saa erityisesti puheissa, julkisessa keskustelussa mediassa ja esimerkiksi siinä, miten koululaiset ja, ja koulujen henkilökunta ja perheet näistä juttelee, niin tämä, tämä vaatisi lisä, lisäselvitystä kyllä nyt tässä ajassa. Mitenkäs sitten peruskoulun puolella, kun näitä yksityisiä tuutorointeja on alkanut sinnekin ilmestymään, niin kertooko tämä jotain peruskoulun opettajien tilanteesta esimerkiksi, ja saako koulussa enää tarvittaessa tukiopetusta, vai täytyykö jatkossa yhä useamman turvautua tämmöiseen yksityiseen tuutorointiin? No, tämä on tavallaan niin ydinkysymys siitä, että mitä se yksityinen tuutorointi oikeastaan on. Et siitä on niin kansainvälisissä tutkimuksissa myös ähm, niin todettu, että sitä on useampaa mallia. On sellaista äh, mallia, joka niin kuin, viittaa just tällaiseen, tukiopetustyyppiseen silloin, kun ne perusainesisällöt, joita, joita koulussa opetetaan, niin jostain syystä lapsi tai nuori ei niitä sen perusopetuksen sisällä oppisi, ja tällöin käytettäisiin yksityistä tuutorointia. Silloin kysymys siis käytännössä olisi siitä, että saataisiin ne arvosanat nostettua sieltä nelosesta vitoseen meidän koulujärjestelmässä, eli että ne kurssit saataisiin hyväksyttävästi läpi. Mä en näe mitään indikaatiota siitä, etteikö meidän julkinen koulujärjestelmä vastaisi edelleen tähän tarpeeseen ihan itsessään, tai miksi yksityisen tuutoroinnin pitäisi niin tähän kohtaan tulla jotenkin hätiin, että et päinvastoin, että et tätä kolmiportaisen tuen niin kuin, systeemiä sekä perusopetuksessa, että itse asiassa nyt ihan viimeisimmässä lakimuutoksessa myös varhaiskasvatuksen puolella on niin kuin, ä, käsitelty, ja siitä keskustellaan jatkuvasti, että miten sitä toteutetaan ja kehitetään. Tämä näkisin, että tämä ei ole niin suomalaisessa koulujärjestelmässä mikään kysymys. Sen sijaan tämä niin kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden osoittama toinen tyyppi, jossa sillä yksityisellä tuutoroinnilla nimenomaisesti haetaan jotain vähän niin ekstraa, jotain lisää. Siis puhutaan siitä, että nostetaan arvosanaa yksistä kymppiin, ei sieltä nelosesta vitoseen. Niin tämä on niin se kenttä, mihin selvästi nyt jotain, jotain maaperää niin kuin, ähm, tuntuisi olevan ja mahdollisesti kysyntää. Toinen juttu toki on se, että tämä on niin... Tässä mielessä niin kuin poikkeava uudenlainen piirre tässä suomalaisella kentällä, että tämän tyyppistä lisäopetusta olisi niin kuin perusopetusvaiheessa. Että siinä on selvästi myös tämmöisen niin kuin kansainvälisen koulutusmarkkinan kaikuja pikkasen, että tämä, on niin kuin, tämä osio on ehkä sitä uutta ää, ilmiötä. Ja sitten myös, koska se on niin poikkeava, niin se saa kohtuullisen paljon näkyvyyttä. Ja tässä täytyy myös, myös nostaa kyllä niin kuin median ja sitten yritysten roolia, että, että markkinointi on myös välillä ollut aika aggressiivistakin, että aika paljon näkee näitä mainoksia. Siitä, että tällaista lisä, lisäopetusta jo perusopetusvaiheessa on rahaa vastaan tarjolla. Ja silloin tavallaan niin kuin se ä, ajatus siitä, 
mitä me on myös noiden hakijoiden kanssa sitten myöhemmissä koulutusvaiheissa juteltu. Ajatus siitä, että joku ostaa tällaista, tai joku saattaisi ostaa tällaista, johtaakin sellaiset, että hm, pitäisiköhän munkin ostaa tuollaista, jos mä meinaan pärjätä yhtä hyvin. Ja silloin nämä kuvitellut toiset, joita ei välttämättä ole kovin montaa, niin tavallaan ajatuksena, siis tavallaan logiikkana aiheuttaa sen, että, että ehkä joku muukin sitten niitä hankkii, ja sitten tämä ilmiö itse asiassa vähän niin kuin syöttää itseään. Mutta mä jotenkin ajattelen, että tämä on myös sellainen kohta, missä sitten sit meidän niin ihan perusopetuksen ja, ja toisen asteen henkilökunnalla on semmoinen tuhannen taalan paikka jotenkin todeta, että, että meidän julkinen järjestelmä vastaa julkisen järjestelmän tuottamiin niin opetukseen liittyviin tarpeisiin, että, 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 että jotenkin myös nostamaan sitä omaa profiiliaan sitten kasvatusalan ammattilaisina. Mainitsitkin tuosta nuorten jaksamisesta tuossa aiemmin ja sitten näistä kilpailuasetelmista oli sitten kuviteltuja tai ei, mitä juuri tuossa selitit, niin tuota, voiko tai miten tämmöinen niin yksilökeskeisyyden korostuminen näkyy vielä nuorten jaksamisessa? Voitko eritellä vielä? No joo, no, tämä on varmaan myös enemmän semmoisen niin kasvatuspsykologisen tutkimuksen äm, kenttää ja, ja se viesti, mitä sieltä nyt viime vuosina erityisesti näiden niin kuin, ä, poikkeus, poikkeusolojen ja, ja tämän niin kuin korona, koronapandemian vieläkin jälki, jälkivaiheissa, niin on kuulunut, että nuorten, nuorten jaksaminen ja tämmöinen niin kuin uupuminen ja se niin kuin viesti, mitä tulee vaikka myös nuorten psykiatriasta, koulujen alettua, että, 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 että tilanne niin kuin, on tosi huolestuttava, niin tämä on niin kuin, toki viesti, joka täytyy ottaa vakavasti. Että me on niin kuin, yritetty, yritetty myös vähän perata sitä, että mistä, mistä se niin kuin, paineisuus ja muu juontuu ja, ja, ja miksi niin kuin, erityisesti nyt jotenkin tähän uuteen opiskelijavalintatilanteeseen liittyen, niin ainakin tätä puhetta on ollut enemmän, että on tosi stressaavaa ja aiemmin Entistä aiemmin pitää niin kuin, tehdä jotenkin isoja ratkaisuja ja, ja että tämä, tuntuu, niin kuin, tämä kuuluu niissä puheissa, mitä me on nuorten ja hakijoiden kanssa niin kuin, puhuttu. Ähm, että, että jotenkin sitten ehkä sellainen, sellainen, mitä me on haluttu meidän tutkimuskentältä nostaa, on se, että nämä valinnathan ei tapahdu missään sosiaalisessa tyhjössä, vaan meillä on yhteiskunnassa eriarvoisuutta. Me tiedetään, että koulutus, koulutuksen kentällä itse asiassa eriarvoisuus niin kuin kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa se usein uusintuu. Ähm, ja tavallaan niin kuin tällainen puhetapa, jossa, jossa sanotaan, että lääkärin tytöstä lääkäri ja duunarin pojasta duunari. Että tämä on tavallaan semmoinen niin kuin, kohta, missä, missä ne, niin kuin sen koulutuksen ja yhteiskunnalliset reunaehdot täytyy jollain tavalla ottaa huomioon, että kaikki hakijat eivät ole samalla viivalla riippumatta siitä, minkä tyyppisistä taustoista he tulee, että jotkut ovat etuoikeutetumpia hakemaan esimerkiksi korkeakouluihin tilanteessa, jossa he saavat kotoa esimerkiksi paljon tietoa niistä vaihtoehdoista, mitä koulutusjärjestelmässä on. Heillä on sanotaan vaikka taloudelliset edellytykset olla tekemättä työtä toisen asteen opintojen aikana, eli he pystyvät keskittymään siihen halutessaan siihen koulunkäyntiin mahdollisimman hyvin, ja että ne kodin Kodin olot on sen kaltaiset, että se on muutenkin mahdollista. Ja esimerkiksi vaikka sitten tällainen, että, että jossain tietyissä suvuissa on esimerkiksi niin sanotusti tapana, että ihmiset menevät korkeakouluun. Että positio on sellaiselle hakijalle, jolla ei ole tämän tyyppisiä resursseja ja on esimerkiksi 
sukunsa ensimmäinen lukio on mennyt ää, opiskelija, niin se lähtökohta on, niin kuin, se on itse asiassa erilainen. Ja näin olisi siinä kohtaa sen koulujärjestelmän pitäisi myös tavallaan tunnistaa se, että, että tukeminen siinä vaiheessa on ihan kamalan tärkeää, että se tulee silloin järjestelmän, järjestelmän taholta. Se, mikä on ehkä se iso asia siinä ja liittyy siihen jaksamiseen, on sitten se, että kenen vastuulla mikäkin asia on. Että mä kuulen hyvin paljon noissa haastatteluissa sitä, että, että pääsemisessä on niin paljon kysymys siitä motivaatiosta. Ja siinä on ehkä sellainen kohta, missä minä niin pikkasen höristäisin ajan korviani myös, että onko kysymys todella motivaatiosta vai olisiko mahdollisesti kysymys siitä, että toisilla ö, hakijoilla on lähtökohtaisesti paremmat edellytykset, niin kuin ulkoiset olosuhteet tavallaan siihen, että he lähtevät tuohon hyvin osittain aika vaativankin ö, hakeutumisprosessiin ja että he tietävät, saamassa siihen tukea ja saavat siihen tukea kautta sen linjan, kun taas jotkut vetävät näitä prosesseja aika lailla yksin. Sitten mä koen, että et, et jotenkin se ajatus siitä, että kysymys olisi ainoastaan motivaatiosta, niin jonkun verran kyllä vähättelee sitten sitä, että miten, miten erilaiset ne lähtötilanteet siinä voi olla. Mitä tällaiselle koulutuksen yksityistämisen suunnalle pitäisi ylipäätään tehdä, vai voiko sanoa vain, että Tämä on luonnollinen kehityssuunta ja kuvaus nykyyhteiskunnastamme. Jaa, mitä sille pitäisi tehdä? No se on varmaan niin päättäjien ja virkamiesten asia. Mutta siis se, mitä me nyt nähdään niin kansainväliseltä kentältä, koulutuskentältä, on, että on, silloin kun on sellaisia koulutusjärjestelmiä, joihin sisältyy paljon valikointia, eli niin sanottuja tällaisia pullonkauloja, mikä tarkoittaa, että hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja vaikka, tai hakijoita on enemmän kuin paikkoja jossain tietyssä ammatillisessa oppilaitoksessa tai tietyssä valikoidussa perusopetuksen ryhmässä. Silloin kun hakijoita jää niin sanotusti yli, niin silloin tulee tällaisia tarpeita jotenkin erottautua siitä hakijajoukosta. Ja näin ollen, jos ajatellaan, että onko tämä luonnollista, en tiedä siitä luonnollinen sanasta, mutta tämä on aika oletettavaa kehitystä. Ja sitten se, että jos tehdään reformeja, joissa niitä valikoinnin tapoja muutetaan, niin se pullonkaulahan siinä ei muutu, mikäli niin kuin valittujen määrät pysyvät samana. Mutta silloin se, se niin kuin valikoitumisen prosessi muuttuu, ja silloin todennäköisesti ne eriarvoisuuden muodot, jotka ilmenee, muuttuvat sen mukana. Ja se, että saako esimerkiksi taloudelliset ää, resurssit ja taloudellinen eriarvoisuus pienemmän vai suuremman roolin, niin se saattaa muuttua. Ja se on mun mielestä niin kuin sillä tavalla ihan relevantti kysymys nyt tässä, että mitä tässä viimeaikaisessa korkeakoulu uudistuksessa on käynyt. Onks, onko niin, että taloudelliset tekijät vaikuttavat aiempaa enemmän? Tätä me ei oikeastaan vielä tiedetä. Me, meillä on aika paljon tietoa siitä, että minkälaisia asioita siinä on mahdollisesti muuttunut, mutta aika näyttää sitten, että miten, miten tämä niin kuin pidemmän päälle muotoutuu. Kyllä. Tänään keskustelimme Suomen koulutuksen yksityistämisen tulevaisuudesta. Minä olen Jenna Rautio ja kiitos keskustelusta Sonja Kosunen. Tämä on Radio Moreeni.